0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hoy en La Ciencia Pop conversaremos sobre los sistemas de justicia, la duda razonable y la presunción de inocencia. De la mano con eso, conversaremos sobre dos temas muy complejos, el síndrome de muerte súbita infantil y el infanticidio. Estos temas pueden resultar particularmente sensibles para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos Patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banja, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfeld, la familia Ties Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Eduardo Nelo, Sergio Flores, Sofía del Villar, y la familia Villan-Sampieri. 12 Angry Men, conocida en Hispanoamérica como 12 Hombres en Pugna, es una película clásica dirigida por Sidney Lumet, estrenada en 1957. La película gira en torno a las intensas deliberaciones de un jurado compuesto por 12 hombres diversos, encargados de determinar la culpabilidad o no culpabilidad de un joven acusado de asesinato. Ambientada casi en su totalidad en una sola habitación, la película explora temas relacionados con la justicia, nuestros prejuicios y el poder de la persuasión. La historia comienza con el jurado retirándose a una habitación pequeña y sofocante, después de la conclusión de un juicio por asesinato. El acusado, un adolescente de un barrio pobre, está siendo juzgado por presuntamente matar a su padre con una navaja y de ser encontrado culpable, será ejecutado. La evidencia parece convincente y la votación inicial es de 11 a 1 a favor de un veredicto de culpabilidad. El jurado número 8, interpretado por Henry Fonda, es el único voto disidente, albergando dudas razonables sobre la culpabilidad del joven. Su escepticismo desencadena tensión entre los miembros del jurado, que están ansiosos por concluir el caso rápidamente, algo que solo va a ocurrir si el veredicto es unánime. En el transcurso de la película, el jurado número 8 presenta meticulosamente teorías alternativas y descubre inconsistencias en el caso de la fiscalía. Su objetivo no es demostrar definitivamente la inocencia del joven, sino exponer dudas razonables. El análisis paciente y reflexivo del jurado número 8 desafía las ideas preconcebidas y los prejuicios de los otros jurados. Poco a poco, los miembros del jurado comienzan a cuestionar sus suposiciones iniciales y a reevaluar la evidencia. La película profundiza en los personajes de cada miembro del jurado revelando sus perspectivas, antecedentes y vulnerabilidades emocionales únicas. A medida que avanzan las deliberaciones, los miembros del jurado confrontan sus propios prejuicios raciales, la discriminación de clase y los rencores personales. La película aborda el impacto de estos sesgos en el proceso de toma de decisiones, destacando la importancia de tener una mente abierta y de ser empáticos. El jurado número 3, interpretado por Lee Kov, emerge como un personaje particularmente obstinado. Alberga un resentimiento profundamente arraigado hacia su propio hijo y proyecta su ira sobre el acusado. El paciente razonamiento del jurado número 8 gradualmente socava la firme convicción del jurado número 3, lo que lleva a un poderoso momento culminante, donde el jurado número 3 finalmente enfrenta sus problemas no resueltos. A medida que aumentan las tensiones dentro de la sala, el jurado número 10 revela su propio prejuicio, haciendo comentarios despectivos sobre la clase social del acusado. Los otros miembros del jurado reaccionan con desdén, destacando los efectos perjudiciales del sesgo en la búsqueda de justicia. Uno por uno, los miembros del jurado cambian sus votos, influenciados por la persistencia del jurado número 8 y los argumentos convincentes que presenta. Poco a poco, la balanza comienza a inclinarse a favor de un veredicto de no culpable y el grupo, una vez dividido, comienza a unirse detrás de la duda razonable presentada por el jurado número 8. A medida que se acerca la votación final, el jurado número 4, un hombre de negocios lógico y pragmático, es el único que se resiste. Sin embargo, después de un intenso escrutinio y análisis de la evidencia, él también cambia su voto. Así, con un acuerdo unánime, el jurado finalmente declara al joven como no culpable. La película concluye con los miembros del jurado abandonando la sala, habiendo sido testigos del poder transformador de la deliberación racional y la voluntad por desafiar prejuicios profundamente arraigados. La película sirve como un recordatorio conmovedor de la importancia del coraje individual y la búsqueda de justicia. «Twelve Angry Men» sigue siendo una obra maestra cinematográfica atemporal, venerada por sus fascinantes actuaciones, narrativa atrapante y su profunda exploración de la naturaleza humana. La película continúa vigente, recordándonos la relevancia de la búsqueda de la verdad y la importancia de un sistema legal justo e imparcial. El principio jurídico de la duda razonable es un concepto fundamental en el sistema de justicia penal de muchos países, destinado a salvaguardar los derechos del acusado. Es el estándar de prueba requerido por la Fiscalía para convencer a un jurado de la culpabilidad de un acusado más allá de una duda razonable. La duda razonable no debe ser entendida como una mera especulación o duda imaginaria, sino más bien una duda basada en la razón y el sentido común. Es el estándar más alto de prueba en casos penales y sirve como protección contra condenas erróneas requiere que el jurado esté firmemente convencido de la culpabilidad del acusado sobre la base de la evidencia presentada, sin dejar ninguna explicación alternativa razonable. Este principio coloca la carga de la prueba en la acusación, exigiéndole que presente pruebas convincentes que establezcan la culpabilidad del acusado. La Fiscalía debe proporcionar evidencia que sea lo suficientemente fuerte como para excluir cualquier duda razonable en la mente de los jurados. La duda razonable no requiere certeza absoluta o precisión matemática. Reconoce que la certeza completa es a menudo inalcanzable en asuntos humanos complejos. En cambio, exige un alto nivel de certeza moral, donde la evidencia no deja una base racional para dudar de la culpabilidad del acusado. El concepto de duda razonable está estrechamente vinculado a la presunción de inocencia, que establece que una persona acusada, se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Coloca la responsabilidad en la Fiscalía para superar esta presunción mediante la presentación de pruebas que convenzan al jurado de la culpabilidad del acusado, más allá de una duda razonable. Si el jurado tiene alguna duda con respecto a la culpabilidad del acusado, está obligado a declararlo como no culpable. Este principio enfatiza la importancia de prevenir condenas erróneas, y asegura que el inmenso poder del Estado para privar a un individuo de su libertad se ejerza con precaución y equidad. En resumen, la duda razonable es el estándar de prueba requerido en casos penales, exigiendo que la Fiscalía presente evidencia que no deje una explicación alternativa razonable y convenza al jurado de la culpabilidad de un acusado, más allá de una duda razonable. Sirve como una salvaguardia vital para proteger los derechos de los acusados y evitar condenas injustas. En este sentido aparece la proporción de Blackstone, también conocida como la formulación de Blackstone, un principio legal que lleva el nombre de Sir William Blackstone, un jurista inglés y erudito legal del siglo XVIII. La proporción de Blackstone a menudo se resume como, es mejor que 10 personas culpables escapen a que un inocente sufra. El principio refleja un aspecto fundamental del sistema de justicia penal, haciendo hincapié en la importancia de proteger los derechos y libertades de las personas acusadas de delitos. La proporción de Blackstone reconoce que el daño potencial causado por condenas erróneas y el castigo injusto de individuos inocentes supera el riesgo de permitir que algunos individuos culpables salgan libres. Este principio otorga un alto valor a la presunción de inocencia, que considera a una persona acusada como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Destaca la necesidad de un proceso justo y sólido que garantice que la carga de la prueba recaiga en la Fiscalía para establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable. La proporción de Blackstone es un recordatorio de que el sistema de justicia penal debe priorizar evitar condenas falsas y encarcelamientos injustos, incluso si eso significa que algunas personas culpables puedan escapar del castigo. Reconoce que una condena injusta no solo perjudica a la persona inocente, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema de justicia. El principio ha influido en los sistemas jurídicos de todo el mundo y sirve como un principio rector en la determinación de la culpabilidad y la imposición de penas. Subraya la importancia del debido proceso, el derecho a un juicio justo y la necesidad de un alto nivel de prueba para proteger a los inocentes. Así, la proporción de Blackstone sirve como base moral y ética para el sistema de justicia penal, refuerza la noción de que este sistema debe pecar de cauteloso y salvaguardar los derechos y libertades de las personas, incluso si eso significa aceptar cierto nivel de riesgo. En general, la proporción de Blackstone sirve como un poderoso recordatorio del valor otorgado a la presunción de inocencia y la importancia de garantizar que el sistema de justicia penal defienda la equidad proteja a los inocentes y, sobre todo, evite condenas injustas. Pero hay ciertos matices. El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory, Alexander Bullock, estaba escribiendo un artículo al respecto en el que contaba la siguiente anécdota. Un abogado y académico británico le estaba explicando a un profesor de derecho chino que era mejor que 99 hombres culpables quedaran libres antes que un solo hombre inocente fuera ejecutado. El profesor chino pensó por un segundo y luego preguntó, ¿mejor para quién? Con todo, la presunción de inocencia y la idea de no condenar por ningún motivo a alguien inocente parece sensata, sobre todo cuando ese alguien podemos ser nosotros mismos, un familiar o un amigo. En algunos casos, sin embargo, resulta tremendamente difícil sostener la presunción de inocencia, aún en ausencia de evidencia directa que involucre a alguien en un crimen. Y de eso se trata justamente la historia de hoy, de un caso legal que involucra a un evento trágico, y la mayor parte del tiempo accidental, pero que puede ocultar un crimen. El síndrome de muerte súbita infantil se refiere a la muerte inesperada e inexplicable de un bebé aparentemente sano durante el sueño, que generalmente ocurre dentro del primer año de vida. El síndrome de muerte súbita infantil sigue siendo una preocupación importante para los padres y profesionales de la salud en todo el mundo, debido a su naturaleza trágica y a la falta de una causa definitiva. Si bien los mecanismos exactos subyacentes a este trágico evento no se comprenden completamente, se han identificado varios factores potenciales y medidas preventivas. Las causas del síndrome de muerte súbita infantil son probablemente multifactoriales, involucrando una combinación de factores genéticos, ambientales y de desarrollo. Una hipótesis sugiere que algunos bebés pueden tener una vulnerabilidad subyacente en las áreas del cerebro que controlan la respiración durante el sueño. Esta vulnerabilidad, combinada con ciertos factores estresantes ambientales, puede conducir a un evento fatal. Varios factores de riesgo se han asociado con una mayor probabilidad de síndrome de muerte súbita infantil, los bebés que están expuestos al humo del tabaco durante el embarazo o después del nacimiento corren un mayor riesgo. Además, los bebés que son colocados boca abajo para dormir o de lado en lugar de boca arriba tienen un riesgo elevado. Otros factores incluyen el nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer, el abuso de sustancias por parte de la madre durante el embarazo y también las habitaciones muy calurosas. Para reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita infantil, se recomiendan una serie de medidas preventivas. La medida más significativa y ampliamente respaldada es colocar a los bebés boca arriba para dormir. Se ha demostrado que esta posición reduce significativamente la incidencia del síndrome de muerte súbita infantil. Es importante tener en cuenta que una vez que los bebés pueden darse vuelta por sí mismos, se les puede permitir mantener su posición preferida para dormir. Por otro lado, crear un ambiente seguro para dormir es crucial. Los bebés deben dormir en un colchón firme con una sábana ajustada y evitar la ropa de cama suelta, almohadas y juguetes blandos que podrían obstruir sus vías respiratorias. El sobrecalentamiento también debe evitarse, vistiendo a los bebés adecuadamente de acuerdo a la temperatura ambiente. Compartir habitación pero con los bebés durmiendo en una cama separada se recomienda durante los primeros 6 a 12 meses de vida, ya que esto se ha asociado con un menor riesgo de síndrome de muerte súbita infantil. Se ha encontrado que la lactancia materna ofrece cierta protección contra el síndrome de muerte súbita infantil, por lo que alentar y apoyar la lactancia materna es beneficioso. La educación y la sensibilización desempeñan un papel crucial en la prevención del síndrome de muerte súbita infantil. Los profesionales de la salud deben proporcionar a los padres y cuidadores información sobre prácticas de sueño seguro y estrategias de reducción de riesgos. Esto incluye enfatizar la importancia de dormir boca arriba, crear un ambiente seguro para dormir y evitar los factores de riesgo conocidos. Además, la atención prenatal regular y las vacunas son importantes para promover la salud general infantil. Ahora bien, si bien el término síndrome de muerte súbita infantil permitió que estas muertes se clasificaran como naturales, también se ha reconocido durante mucho tiempo que estas muertes son multifactoriales y abarcan también en una pequeña fracción de casos a infanticidios encubiertos. En efecto, existen serias dificultades para diferenciar entre una muerte accidental y asesinato en el caso de bebés muy pequeños, ya que en términos patológicos, la asfixia accidental que se observa en el síndrome de muerte súbita infantil es técnicamente indistinguible de la asfixia deliberada. Las publicaciones en la literatura médica han descrito que una proporción de las muertes clasificadas como síndrome de muerte súbita infantil son en efecto homicidios, y que la proporción de estos en el universo de muertes calificadas como síndrome de muerte súbita infantil podría llegar al 10%. Sir Roy Meadows, un pediatra y experto británico en abuso infantil, expuso esta idea de manera bastante clara. A menos que se demuestre lo contrario, dijo, una muerte súbita que afecta a una familia es una tragedia, dos es sospechoso y tres es asesinato. Este argumento fue, de hecho, el que envió a una madre a la cárcel por 40 años luego de ser acusada de haber asesinado a sus cuatro hijos. Kathleen Mega Britton nació en 1967 en un barrio de clase trabajadora de Sydney, Australia, y su infancia estuvo marcada por una historia familiar turbulenta y trágica. Su padre trabajaba como conductor de montacargas en el puerto, mientras que su madre trabajaba en una fábrica, Desafortunadamente, el padre de Kathleen era un hombre violento, y su madre era alcohólica. La situación familiar tomó un giro dramático cuando la madre huyó del hogar, dejando a la pequeña Kathleen de solo 18 meses al cuidado de su violento padre. Unas semanas más tarde, y mientras ambos estaban borrachos, el padre y la madre de Kathleen comenzaron a discutir en la calle, y en un momento, el hombre sacó un cuchillo y apuñaló 24 veces a su esposa, la que murió en sus brazos. Luego de esta tragedia, la pequeña Kathleen fue puesta bajo el cuidado de su familia materna durante un año, antes de ser enviada a un hogar de niños y finalmente a una familia adoptiva. Aunque la familia adoptiva le proporcionó las necesidades básicas, Kathleen experimentó abuso físico por parte de su madre adoptiva y distancia emocional de su padre adoptivo. A pesar de los desafíos, Kathleen anhelaba la estabilidad y encontró consuelo cuando conoció a Craig Foldy, un joven trabajador que también anhelaba formar una familia. Se enamoraron y se casaron en 1987, cuando Kathleen tenía 20 años. El primer hijo de la pareja, llamado Caleb, nació a principios de febrero de 1989. Trágicamente, y cuando tenía solo 19 días de edad, Caleb dejó de respirar y murió mientras dormía. El segundo hijo de la pareja, Patrick, nació un poco más de un año después. Una noche, cuando tenía cuatro meses de edad, Patrick comenzó a toser. Kathleen se acercó a la cuna para revisarlo y él se volvió a dormir. Alrededor de las cuatro y media de la mañana, ella lo miró nuevamente y vio que estaba flácido, azul y que no respiraba. Los desesperados padres intentaron reanimarlo y llamaron a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente y llevaron al bebé al hospital, donde fue estabilizado. Sin embargo, Patrick quedó con daño cerebral severo, lo que le causó ceguera parcial y convulsiones regulares, por lo que ahora requería supervisión casi constante. Kathleen, que había planeado volver al trabajo, se dedicó a cuidar a Patrick mientras Craig trabajaba en un nuevo y exigente trabajo. Unos cuatro meses después, el 13 de febrero de 1991, Kathleen llamó a Craig al trabajo, diciéndole «Ha vuelto a suceder, te necesito». Cuando Craig llegó a la casa, Patrick ya había muerto. Tenía ocho meses de edad. En octubre de 1992, Kathleen dio a luz a su tercera hija, bautizada como Sara. Temerosos de perder a otro hijo, el matrimonio trasladó la cama de Sara a su habitación para poder vigilarla de manera más estrecha. A pesar de sus precauciones, Sara murió mientras dormía a los 10 meses y 16 días de edad. La última hija de la pareja, Laura, nació el 7 de agosto de 1997. Laura parecía saludable y en los 12 días de edad se sometió a una investigación médica exhaustiva debido a las muertes anteriores de sus hermanos. Los resultados fueron normales, pero el primer día de marzo de 1999, Laura murió repentinamente. Ese día, el detective Bernard Ryan fue asignado al caso. La verdad es que antes de la muerte de Laura prácticamente no había habido conversaciones sobre infanticidio y las autopsias de los tres primeros hijos de Kathleen determinaron que había muerto por causas naturales. El caso de Laura parecía distinto al de sus hermanos. Aunque su autopsia arrojó evidencia de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, el patólogo forense declaró su causa de muerte como indeterminada y en su informe escribió que la historia familiar de que no haya niños vivos después de cuatro nacimientos vivos es muy inusual por lo que no se puede excluir la posibilidad de múltiples homicidios en esta familia. Dos semanas después de la muerte de Laura, el detective Bernard Ryan recibió una carta. Era del médico que había visto a Laura en el hospital donde fue declarada muerta. El médico sabía de los desafortunados hermanos de la niña y sugirió que Ryan considerara una investigación de asesinato de los cuatro bebés. El matrimonio Foldwick, mientras tanto, luchaba con su dolor, Craig cayó en una depresión debilitante, mientras que Caitlin trataba de manejar su angustia, pero pasando mucho tiempo fuera de casa. Finalmente, en abril de 1999, seis semanas después de la muerte de Laura, Caitlin se mudó a otro apartamento y comenzó los trámites del divorcio. Después de eso, Craig encontró un diario de vida que ella había escrito entre junio de 1996 y junio de 1997. Se sentó y comenzó a leer... Primero con algo de curiosidad, luego con terror. En una entrada de octubre de 1996, justo antes de quedar embarazada de Laura, Kathleen había escrito sobre algunos de sus errores pasados. «Obviamente, soy la hija de mi padre», escribió. Unos meses más tarde, durante una noche de insomnio, escribió. «Mi culpa de lo responsable que me siento por todos ellos me persigue. Mi miedo a que vuelva a suceder me persigue. Lo que más me asusta...» es cuando esté sola con el bebé. ¿Podré manejarlo? Dos meses antes de que Laura naciera, Kathleen escribió sobre su temor de haber reprimido algún recuerdo preocupante. Dios ayude el día en que salgan a la superficie esos recuerdos, Garabateó. Ese día tendrán que encerrarme y arrojar la llave a un pozo. Algo que estoy segura sucederá algún día. Kathleen fue acusada de asesinato de Caleb, Patrick, Sarah y Laura en abril del año 2001. Basándose en gran medida en lo que había escrito Kathleen en sus diarios de vida y considerando lo poco probable que resultara que los cuatro hijos de un matrimonio murieran de síndrome de muerte súbita infantil, el fiscal argumentó que Kathleen había asfixiado a sus hijos. Durante el juicio, las palabras de C. Rowe Meadows resonaban. A menos que se demuestre lo contrario, una muerte súbita que afecta a una familia es una tragedia. 2. Es sospechoso y 3. Asesinato. ¿Y 4? El jurado finalmente la encontró culpable y Kathleen fue sentenciada a 40 años de presidio en una cárcel de máxima seguridad, donde permaneció en su celda la mayor parte del tiempo para mantenerla alejada del resto de la población penal. A medida que el caso de Kathleen ganaba atención pública, comenzaron a surgir dudas sobre la evidencia presentada durante el juicio, para el año 2011, Kathleen ya había pasado nueve años en prisión, agotando todas sus opciones de apelación dentro del sistema de justicia. Sin embargo, todavía le quedaba un recurso, apelar directamente al fiscal general de Nueva Gales del Sur para que hicieran una investigación oficial sobre sus condenas por asesinato. Para impugnar el fallo, Kathleen y su equipo legal tendrían que poner en duda la evidencia presentada durante el juicio original, el año 2013, un equipo de abogados en Newcastle, donde habían vivido los Folgi, asumió el caso, reclutando al renombrado patólogo forense Stephen Corner de la Universidad de Monash de Melbourne. Durante los siguientes 15 meses, Corner examinó meticulosamente la evidencia médica presentada durante el juicio de Catherine Folgi y compiló sus hallazgos en un informe exhaustivo de 112 páginas. En ese informe llegó a la conclusión de que, por sorprendente que pareciera, existía evidencia médica que apoyaba la tesis de que los cuatro bebés habían muerto por causas naturales, sin intervención de terceros. En junio de 2015, el equipo legal de Folvik presentó formalmente una petición oficial, incluyendo el informe de Corner a la oficina del fiscal general de Sydney. Pasaron tres años antes de que el fiscal general Mark Spikman anunciara el 22 de agosto de 2018 que se llevaría a cabo una investigación oficial al año siguiente. La investigación sería supervisada por Reginald Blanch, un ex juez del Tribunal del Distrito de 75 años, encargado de reevaluar la evidencia. Fue en ese contexto que Carola García de Veneza experta en análisis genómico de enfermedades raras, recibió un llamado de un antiguo alumno suyo. El estudiante, que ahora trabajaba en el equipo legal de Kathleen, sugirió que la experiencia de Vinuesa podría ser fundamental para este caso. Como el equipo legal aún no tenía acceso al ADN de los niños, Vinuesa comenzó su investigación con Folvig. Con la ayuda del genetista Todor Arsov, Vinuesa realizó una historia clínica y recogió muestras de Folvig en prisión. El ADN fue secuenciado y en noviembre la secuencia del genoma de Folvig reveló un resultado inesperado, una mutación en el gen CALM2. El gen CAN2 pertenece a la familia de las calmodulinas, que desempeñan un papel fundamental en la regulación de las contracciones del corazón. La importancia de este descubrimiento radica en el hecho de que otras variantes de calmodulina estaban asociadas con trastornos cardíacos graves y muerte súbita de infantil. Sin embargo, la mutación que específicamente encontraron no había sido descrita previamente, y nadie sabía si esa mutación en particular estaba asociada con alguna enfermedad que pudiera causar la muerte súbita de un bebé aunque todas las predicciones indicaban que podía ser patogénica, y más tarde descubrieron que estaba presente en dos de los cuatro hijos de Catherine Folvig. En marzo de 2019 comenzaron las audiencias para investigar nuevamente el caso Folvig, y Carola Vinuesa y otros genetistas testificaron. Durante el procedimiento, el abogado de la Fiscalía cuestionó las credenciales de Vinuesa y se preguntó si estaba calificada para hacer diagnósticos clínicos. Vinuesa admitió que ya no ejercía como clínica, sino que era una experta en el descubrimiento de enfermedades genéticas. Sintió que el trabajo de la fiscalía era desacreditarla a ella en lugar de discutir la evidencia que habían encontrado. Mostrando un compromiso gigantesco por este caso, Vinuesa se acercó a varios genetistas cardíacos, incluido Peter Schwartz, quien se especializó en defectos cardíacos potencialmente mortales causados por mutaciones del gen CALM. Schwartz compartió una revelación asombrosa con Vinuesa. Había revisado el registro internacional de calmodulina y encontró a una familia con una variante en otro gem CALM que se parecía mucho a la mutación de Folbig. En esa familia, dos de los hijos habían tenido paros cardíacos y uno de ellos había muerto. Lo interesante es que la madre de los niños, aparentemente sana, portaba la mutación. Las similitudes entre las dos familias plantearon dudas sobre la condena Folbig. El equipo científico que asesoraba a Kathleen Folbig recolectó evidencia adicional, incluyendo estudios de tres laboratorios diferentes que respaldaban que la mutación en el gen CAN2 y que había sido detectada tanto en Kathleen Folbig como en dos de sus hijos era de naturaleza patogénica, además de nuevos datos que indicaban que los otros dos hijos de Kathleen Folvik tenían mutaciones en un segundo gen conocidas por causar epilepsia letal en ratones. Compilaron sus hallazgos en una publicación revisada por pares del año 2020 y obtuvieron el apoyo de numerosos científicos que se unieron a una petición para una nueva investigación con el respaldo de la Academia Australiana de Ciencias. Las mareas cambiaron cuando se inició una segunda investigación en el año 2022 con Vinuesa, Schwartz y otros expertos testificando en favor de Folvig. El científico de proteínas Michael toff Overgaard y la genetista Matt Nayar de la Universidad de Alborg en Dinamarca presentaron estudios cruciales que mostraban cómo la mutación en el gen CAM2 alteraba las funciones celulares, lo que podía afectar a los ritmos cardíacos. Así las cosas, los fiscales involucrados en esta nueva audiencia informaron al fiscal general de Nueva Gales del Sur que ahora había dudas razonables con respecto a la culpabilidad de Folbig. Después de todo, sí había una explicación para la muerte de los cuatro hijos de Kathleen Folbic y que excluía la participación de terceros. El destino final de la acusada quedó en manos del fiscal general de Nueva Gales del Sur. El 5 de junio de 2023, hace solo un par de semanas, Carola Vinuesa, ahora radicada en Londres, recibió una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Sus colegas de Australia la llamaban para contarle que Kathleen Folbic, que había sido condenada por matar a sus cuatro hijos sobre la base de pruebas circunstanciales, y que llevaba 20 años en la cárcel, había sido indultada y liberada por el Fiscal General de Nueva Gales del Sur. El impacto del caso Folvic se extiende más allá de la exoneración de un solo individuo. Otras mujeres acusadas de herir o matar a niños han buscado la ayuda de Vinuesa, destacando la importancia de la colaboración entre las profesiones científica y legal. Si bien Vinuesa ha expresado su reticencia a regresar a una corte como testigo, reconoce la necesidad de buscar diagnósticos genéticos que pueden haber sido pasados por alto en algunos casos y la importancia de un entrenamiento científico mínimo para abogados, fiscales y jueces que estén involucrados en este tipo de materias penales. Y así hemos llegado al final de este interesantísimo caso. Espero que lo hayan disfrutado. Yo como siempre me despido agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Cristian Freiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, El EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, Natalia Moreno, Ignacio De Neri, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton y la familia Poblete Díaz. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.